1: wie geht es weiter bei Ford? Diese Frage beschäftigt gerade viele in der Region. Seit Juni ist klar, das Werk bekommt kein neues Modell. Nach über 50 Jahren endet die Autoproduktion ab 2025. Nicht nur für die 4.500 Beschäftigten und ihre Familien ist die Entscheidung von Ford ein schwerer Schock. An dem Werk hängen hunderte weitere Jobs, auch im Zuliefererpark nebenan. Das Werk auf dem Röderberg gehört zu Saarlouis ist identitätsstiftend für die gesamte Region, kann man sagen. Auch für Familie Schieber aus Salui. Günther und Renate Schieber sind Fortmitarbeiter der ersten Stunde. Sie haben sich damals im Werk kennengelernt. Ihr Sohn Marc arbeitet heute noch dort. Ja, wie hat die Familie die vergangenen Monate erlebt? Wie kann es auch für Sohn Marc weitergehen? Yvonne Schleinhege und Lars Ohlinger haben sie besucht und schauen auf die Vergangenheit und auf die Zukunft des Fortwerks.
2: Mittwoch, 22. Juni 2022, der Tag der Entscheidung. Nun steht fest, Ford wird in Louis bald keine Autos mehr bauen.
0: Wortbruch, Lüge, Hinhaltetaktik, Versagen. Das sind die Worte, die mir einfallen, was hier und heute und gerade eben vom Management versucht worden ist, zusammenzustülpen, Kolleginnen und Kollegen.
2: Die IG Metall ruft die Beschäftigten auf die Straße. Wut mischt sich mit Enttäuschung, mit Ratlosigkeit.
0: Auf gut
3: Deutsch hatten wir uns halt äh, drei Jahre lang hingehalten und verarscht.
4: Wir geben hier alles für unser Werk,
5: wir arbeiten Tag und Nacht. Wir waren immer die besten im Fortwerk gewesen.
6: Ich kann noch mit 4,50 Kugel gehen, weil ich war für einen Job reden. Als Frau kann ich mal dann was molen. Wenn dann 5000 Arbeitslose kommen,
2: wo wollen die alle hier hin? Doch auch an diesem historischen Tag wird schnell klar, aufgeben ist keine Option für die Beschäftigten.
0: Heute und hier, das hier ist keine Beerdigungsveranstaltung. Das ist eine Kampfansage an Ford. Dafür stehen wir heute hier auf der Straße.
4: 50 Jahre lang wurden in Saarlui Autos gefertigt. Die Jobs waren sicher und gut bezahlt. Ganze Familien haben über Generationen hier gearbeitet. Die Schiebers sind so eine typische Ford-Familie. Günther und Renate Schieber gehörten zu den ersten, die im Fordwerk arbeiteten.
3: Ja, wir haben es doch kennengelernt. Sie hat mir zwei Brötchen geschmiert. Die waren sehr gut. Na, ich dachte, die Frau da muss doch heiraten.
4: Über 50 Jahre sind die beiden verheiratet und genauso lange ist auch Ford Teil ihres Lebens. Dass es einmal so weit kommen würde, Ford in Saarlouis wirklich schließen könnte, daran haben sie nicht geglaubt.
6: Er scherzt, wie die Abstimmung kommt ist, es ist uns das auf Deutsch gesagt, der Löffel aus der
2: Hand gefallen beim Essen.
6: Er hat es noch weniger geklappt als ich. Also
3: ich habe es äh, noch ein paar Tage vorher noch gesagt. Die können Ford Saarlouis nicht zumachen. Nee. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich kann immer <lacht> noch nicht richtig glauben, ja, dass das man hat. ein Werk so in die Knie zwingt.
4: Auch Günther und Renates Sohn Marc arbeitet bei Ford. Vor 22 Jahren hat er als Lehrling angefangen, nun ist er hier Elektriker. Mit dieser Ausbildung würde er wohl schnell einen anderen Arbeitsplatz finden, aber weg wollte er eigentlich nie.
3: Ich bin halt so erzogen worden, also wir sind so mit vorteil mit halt groß geworden, dass ich halt einfach sagen kann, ich habe gesagt, ich stehe immer zu meiner Firma. Also ich arbeite bei Ford, ich baue Ford und fahre Ford, kann mich bis jetzt nicht beschweren. Dieses Werk möge seinen Beschäftigten sichere und zufriedenstellende Arbeitsplätze geben.
2: 1970 begann die Autoproduktion in Saloon. Das erste Auto, ein Ford Escort mit 1,1 Liter Motor und 40 PS. Hundeknochen, wie man das Modell damals liebevoll spöttisch nannte. Über die Jahrzehnte werden in Salui Louis sieben verschiedene Modelle gebaut. Schon 1980 sind es zwei Millionen Autos. Salui wird als Vorzeigestandort gerühmt.
5: Wir sind auch sehr stolz auf dem Werk St. Es sind viele Aspekte ein Musterwerk. Es gehört mittlerweile zu den effizientesten Werken Europas ohne Zweifel.
2: In den 1990er Jahren hat das Werk fast 8000 Mitarbeiter. Eine Zäsur? dann 1998. Der Escort geht, das neue Modell, der Ford Focus kommt. 240 Millionen Euro werden in den Zuliefererpark investiert. Viele Jahre läuft es gut in Saarlouis. Die genaue Abstimmung der Zulieferung mit der Produktion Just in Sequence genannt, prägen das Werk und seinen Ruf der hohen Qualität.
4: Doch die Zeiten werden schwieriger. Bei Kuga und C-Max bleiben die Verkaufszahlen hinter den Erwartungen zurück. Ford baut in Europa massiv Arbeitsplätze ab. Auch der Dieselbetrug anderer Hersteller schlägt in Saloy ins Kontor. Die Hoffnungen ruhen auf neuen Antrieben, so der damalige Ford-Deutschland-Chef Gunnar Herrmann im Frühjahr 2018.
3: Wir gehen jetzt in den Mild Hybrid, das ist 48 Volt Technologie, die ist für den Fokus verfügbar. Danach kommen die Hybriden, die Plug-in-Hybriden und 2020 das erste Mal ein voll elektrisch betriebenes Fahrzeug.
4: Der Produktionsstart der vierten Fokus-Generation wird in Louis gefeiert. Doch nicht nur hinter den Kulissen kriselt es gewaltig. Ford fährt in Europa hohe Verluste ein. Dann der Schock. Im Sommer 2019 wird die Nachtschicht gestrichen. Über 1600 Stellen fallen weg. Ein Wendepunkt für das Werk erinnert sich auch der Betriebsratsvorsitzende Markus Thal.
5: Das war eine einschneidende Maßnahme, die aber auch letztendlich von der Belegschaft mitgetragen worden ist, schmerzhaft mitgetragen worden ist. Immer aber auch mit dem Hinweis, wir tun das, um in der Zukunft eine Chance zu haben. Das hat man uns ganz klar vermittelt.
2: Es beginnen unruhige Zeiten und die dauern bis heute an. Die ganze Region ist vom Werk abhängig, auch die Bäckerei Sevenig.
6: Die Fortarbeiter kenne ich seitdem ich in der Bäckerei bin. Das sind 40 Jahre. Man kriegt mit, der Enkel in Rente, der Anna ist noch in Arbeit und man hat eigentlich ein gutes Verhältnis.
2: Natürlich sorgen die Fortmitarbeiter auch bei Inhaberin Rosemarie Sevenig für einen zuverlässigen Umsatz. Läuft es im Werk und bei den Zulieferern rund, sind auch die Bäckerwagen gut besucht. Wenn nicht, spürt man das sofort. Als erstes wurde ja
6: die Nachtschicht eingestellt. Das war dann natürlich für uns die erste Einbuße, weil wir ja die Ford angefahren sind. Früh, Mittag, spät. Also auch in der Nachtschicht. Also dann ist die Nachtschicht schon mal die Tour so als erstes weggefallen. Dann kamen die ständigen Kurzarbeiten. Und dann hat sich das auch am Morgen und Mittag auch nicht mehr gelohnt. Auch
2: vier Filialen gehören zur Bäckerei nicht, teils in direkter Nachbarschaft zum Fortwerk. Wenn das keine Zukunft hat, dann wird das auch Folgen für die Bäckerei haben.
6: Für mich persönlich ist es immer von so großer Bedeutung, weil ich ja schon ein gewisses Alter erreicht habe und nicht mehr so drauf angewiesen bin. Aber für die Zukunft, ich meine, man versucht ja doch eventuell, dass es weitergeht. Und für die Generation wird es natürlich sein schwieriger.
4: Ne? 2020 erschwert die Corona-Pandemie die Lage im Werk zusätzlich. Nach sechs Wochen Zwangspause darf die erste Schicht im Mai wieder an die Arbeit. Ich
3: bin froh, dass es wieder weitergeht. Wir müssen gucken, dass der Laden nochmal läuft. Wir freuen uns, dass wir wieder beginnen können, dass wir anfangen können. Aber man hat auch ein bisschen Bedenken, man hat auch Angst, man hat Familie zu Hause.
4: Nicht nur gesundheitliche Risiken machen Sorgen, noch verkauft sich der Fokus in Großbritannien sehr gut. Aber was passiert nach dem Brexit? Außerdem wurde das Modell C-Max gestrichen und der Kuga wird inzwischen in Spanien gebaut. Auch im Zuliefererpark sind die Probleme gewachsen. Von 1, 2.000 Beschäftigten im Park müssen schließlich 500 gehen. Das ford dreht unerbittlich an der Kostenschraube. Das spürt auch Jürgen Müller, Werksleiter bei Adient.
3: Wir stehen unter Zulieferindustrie unter massivem Druck, genauso wie unsere Kunden auch. Das heißt, also, unsere Aufträge sind eingebrochen. Man kann sich vorstellen, wir haben in den letzten sechs Wochen keinen Sitz äh, gebaut. Und wir haben damit auch keinen Umsatz gehabt. Und deswegen haben wir eben finanzielle Probleme.
4: Der international aufgestellte Sitzhersteller Adient hat die Corona-Zeit zwar überlebt, doch es folgt der nächste Nackenschlag. Die Halbleiterkrise, es fehlen Chips.
5: Letztes Jahr hatten wir 115 Tage Kurzarbeit. Und das betrifft jetzt nur die Firma Ford. Wir selbst im Industriepark hatten zum Teil noch mehr Kurzarbeitstage.
4: Teilweise sind die Zulieferer und das Werk selbst wochenlang lahmgelegt. Es werden keine Autos gebaut. Die Mitarbeiter sind zu Hause. Eine schwierige Situation, denn gerade jetzt geht es um ihre Zukunft.
0: Im Namen der IG Metall begrüße ich euch, begrüße ich Sie auf ganz herzliche Art und Weise hier auf dem großen Markt in Saarlouis.
2: Im September 2021 gehen die Beschäftigten auf die Straße. Kundgebung auf dem großen Markt in Saarlouis. Noch immer gibt es für das Fortwerk keine Perspektive, keine Klarheit vom Management, was nach dem Fokusmodell kommt.
4: Man tut dem Betriebsrat und die Belegschaft erpressen. Das wollen wir noch und das wollen wir noch und das wollen wir noch. Und ich bin fast davon überzeugt dass sie nachher
0: sagen, danke schön, das war's.
6: Gerade die Region Salouy und Umgebung
0: braucht diesen Arbeitgeber.
5: Deswegen ist es wichtig, dass wir heute hier ein Zeichen setzen. Und das sollte natürlich auch bis nach Berlin
6: getragen werden.
2: Die Geschäftsführung hat einen Wettbewerb zwischen Salouy und dem Werk im spanischen Valencia ausgerufen. Immer wieder wurde in den vergangenen Monaten darüber spekuliert, nun steht es fest, berichtet Betriebsratschef Markus Thal.
5: Das hat die Geschäftsführung von Ford uns mitgeteilt, dass man jetzt zwischen den Standorten Salui und Valencia die entsprechenden Kostenuntersuchungen macht und dann entscheiden will, wo man eine weitere Elektrofertigung aufbauen will. Das bedeutet für einen von den Standorten nach heutigem Kenntnisstand Arbeitslosigkeit für Tausende von Menschen.
4: Das Werksgelände in Valencia ist doppelt so groß wie das im Saarland. Der Standort hat auch mehr Beschäftigte und produziert fünf verschiedene Modelle. Vor einigen Jahren ist auch das kompakte suv Kuga von Salui dorthin gegangen. Intern wird auf niedrigere Löhne und Produktionskosten verwiesen. 10 bis 15 Prozent sollen es sein. Auch die regionale Politik der Ministerpräsident der Region versucht mit aller Kraft, die Finanzkraft für das heimische Werk zu
0: stärken. Ich sage es ganz deutlich, wir werden alles tun, damit
4: Fort in der Region bleibt.
3: Der Standort in Valencia
4: ist der produktivste in
0: Europa. Ich hoffe, dass diese wirtschaftlichen Faktoren betrachtet werden und es nicht an anderen Dingen hängt. Anfang 2022
4: müssen beide Standorte ein Zukunftskonzept vorlegen. Details daraus werden nicht bekannt. Doch klar ist, es ist ein knallharter und entwürdigender Konkurrenzkampf auf dem Rücken der Beschäftigten.
3: Wahrscheinlich wird Spanien ähm, den Vorteil des größeren Werkes haben und vielleicht auch ein Ticken günstiger sein. Und das Schlimme ist, dass man nicht weiß, wo man dran ist.
6: Mir geht es nicht gut damit, also weil ich glaube, es ist Ende.
4: Die Politik macht einen letzten Rettungsversuch. Kurz nach der Landtagswahl fliegt Anke Rehlinger, die neue Regierungschefin und langjährige Wirtschaftsministerin, im Mai erstmals in die USA zur ford konzernspitze Zusammen mit dem neuen Wirtschaftsminister Jürgen Barke will sie das milliardenschwere Förderprogramm des Saarlands noch einmal im Detail erläutern. Kritiker sagen, diese Reise kam wohl zu spät. Der Empfang in Detroit ist kühl, Kameras sind nicht erwünscht. Im Anschluss schweigt fort. Es äußert sich nur die Ministerpräsidentin.
6: Wir haben ein sehr konstruktives Gespräch geführt. Es war vertrauensvoll, aber auch offen über alle Fragen, die für das Unternehmen jetzt wichtig sind, um eine gute und kluge Entscheidung zu treffen, wir haben auf jeden Fall deutlich gemacht, für uns ist der Standort im Saarland derjenige, der eine Zukunft haben soll.
4: Nach dem knapp einstündigen Gespräch mit Ford-Europa-Chef Stuart Rowley sendet die Landesregierung positive Signale. Vielleicht auch zu positive? Viele schöpfen Hoffnung.
2: Doch am 22. Juni werden die schlimmsten Befürchtungen in einer Betriebsversammlung bestätigt. Entsprechend aufgeheizt ist die Stimme.
4: Verarsche von a bis z mir gibt es nichts zu sagen. Die werden von mir keine Stellungnahme bekommen. Ich habe zu Hause eine
2: gute Erziehung genossen und deswegen
4: nicht. Wir wurden halt auf Deutsch gesagt verarscht und dann zeigt man
2: hingeheilt. Schon kurz vorher ist durchgesickert, dass die künftigen Elektroautos in Valencia hergestellt werden sollen und Saloui vor dem steht. Dabei sind die Arbeitnehmervertreter überzeugt, Saloui habe das bessere Angebot gemacht so Lars Degrange, de Grange, erster Bevollmächtigter der IG Metall Völkling.
4: Es gab hier nie einen fairen Bieterprozess zwischen den beiden Standorten. Es war von Anfang an ein abgekatertes Spiel und die Annahmen sind immer wieder verändert worden, dass es am Ende nur für Valencia passen konnte. Man hat natürlich versucht, auch die Kollegen in Valencia nochmal zu drücken. Die Kollegen in Valencia haben ja enorme Zugeständnisse gemacht und die nimmt Ford gerne mit. Und deswegen ist das, was Ford hier gemacht hat, an Dreistigkeit eigentlich äh, nichts zu überbieten, hat in der sozialen Marktwirtschaft nichts zu suchen.
2: Während die Beschäftigten im Werk informiert werden, lädt das Ford Management zu einer recht kurzfristigen, Einberufenen Pressekonferenz per Telefon. Deutschland-Chef Stuart Rowley versucht die Entscheidung zu begründen.
4: Die
5: Entscheidung ist Ergebnis eines umfassenden Konsultationsprozesses mit den Beteiligten in Valencia und Saloui. Die Entscheidung wurde unter drei Gesichtspunkten getroffen: strategisch, technisch und finanziell. Vielleicht haben Sie Medienberichte gehört, dass dieser Prozess nicht fair gewesen sei. Das ist nicht korrekt.
2: Be clear, that is not correct. Doch dem widerspricht auch die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger. Ich bin enttäuscht und ich bin wütend. Wütend ist man allerdings,
6: wenn man feststellt, dass man nie eine Chance hatte. Und das scheint ganz offensichtlich hier der Fall gewesen zu sein. Wir sind mit allen, die sich mit den Zahlen auch befasst hat, der Auffassung, dass wir das eigentlich bessere
2: wirtschaftliche Angebot hatten. Noch am Morgen hatte sie im Landtag erklärt, dass man fort Wirtschaftsförderungen und Investitionshilfen in Höhe von fast einer Milliarde Euro zugesichert habe. Den Beschäftigten hilft das wenig. In drei Jahren soll es vorbei sein mit der PKW-Produktion. Und das Management hält seine weiteren Absichten im Dunkeln. Wie so oft in den letzten Jahren. Die Leute fühlen sich betrogen. Auch Ford-Mitarbeiter Marc Schieber.
3: Dem Vater sind die Gesichtszüge entglitten, wie er gehört hat, dass Ford kein Auto mehr kriegt für Saarlouis. Und für mich war schon Anfang ein bisschen klar, dass da irgendwas schief läuft in dieser Geschichte halt mit den neuen Autos. Die Stimmung bei Ford selbst ist sehr schlecht. Die Motivation der Leute ist einfach im Keller, weil man uns einfach so lange im Dunkeln sitzen lässt und man einfach nicht wirklich weiß, was abgeht.
4: Ford plant zukünftig mit neuen Elektromodellen ohne den Fokus aus
2: Sadul.
4: Bereits wenige Monate zuvor verkündet der Autohersteller, dass das Unternehmen in verschiedene Bereiche aufgeteilt wird, für Elektro- sowie Verbrennermotoren. Saarlouis spielt in Zukunft offenbar keine Rolle mehr. Europaschef Stuart Rauli verliert bei der Vorstellung im März kein Wort über die Saarländer. Dafür soll im zweiten deutschen Werk in Köln eine Milliarde Euro zusätzlich investiert werden. Es wird in Europa das Zentrum der angekündigten Elektrooffensive. Steht Saloy damit komplett vor dem Aus? Für den Automarktexperten Stefan Bratzel steht fest, dass die Geschäftsführung von Ford schon seit Jahren viele falsche Entscheidungen getroffen hat.
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass Ford in Europa einige großen Entwicklungen ein Stück weit ja, unterschätzt hat. Äh, dazu zählt ganz zentral das Thema der Elektromobilität. Da ist man, wenn man so will, Low Performer. Da versucht man jetzt aufzuholen. Das Thema Digitalisierung, äh, auch hier ist man äh, zu langsam äh, vorangegangen. Und äh, ein großer Fehler war, dass sich Ford zu niedrig positioniert hat. Man hat es nicht geschafft, in höherpreisige Segmente hervorzudringen.
4: Der Experte hält es auch nicht für ausgeschlossen, dass sich Ford langfristig sogar ganz aus Europa zurückzieht. Für Salui könnten sich durchaus auch andere Chancen ergeben. Es ist viel Bewegung im Markt mit neuen Investoren, gerade auch aus Asien. Allerdings dürfte es nicht leicht sein, sie ins Saarland zu locken. Ja, wir haben tatsächlich im Zuge der
0: Transformation auch die Frage, wie viele Standorte es in Europa im Bereich der Automobilproduktion noch braucht. Klar ist mit der Elektromobilität, ja haben wir ein Produkt, das deutlich weniger komplex ist und deswegen eben auch ja, geringere Arbeitskapazitäten braucht. Wir gehen schon davon aus, dass in einer Größenordnung 15 bis 20 Prozent weniger Arbeitsplätze zwischen Hersteller und Zulieferer im Bereich der Automobilproduktion von Elektrofahrzeugen notwendig ist. Und das bedeutet längerfristig eben auch, dass Standorte hinterfragt werden.
2: Doch so einfach wollen die Beschäftigten das nicht hinnehmen. Der Betriebsrat organisiert Protestaktionen, die Mitarbeiter stellen vor dem Werk über 200 Kreuze auf. Die 226 Kreuze stehen für den 22.06. Den Tag, an dem die Geschäftsführung den Standort Salouy fallen ließ.
5: Es geht um Anstand, um Respekt, um Treue. Alles das, was die Belegschaft ja äh, über 50 Jahre hier dem Unternehmen entgegengebracht hat. Und wir als IG Metall, als Belegschaft, äh, fühlen uns ja spätestens seit äh, jetzt genau vor einer Woche äh, genau um diese Werte ja eigentlich auch bedrohen und sehen die eigentlich mittlerweile so an, dass sie alle gestorben sind. Und deswegen wollen wir heute die symbolische Beerdigung dieser Werte hier vornehmen.
2: Der Betriebsrat fordert Rettungsangebote vom Management, konkrete Pläne für die Zukunft des Werkes. Doch Ford hält sich bedeckt, gibt nur das vage Versprechen ab, dass man eine Alternative für Salouy finden. Ford Vizechef Cahill soll zumindest dem Wirtschaftsausschuss des Landtages die Entscheidung gegen Salui erklären. Hatten die Saarländer überhaupt eine reelle Chance? Ein Interview lehnt er wieder einmal ab. Auch in der nicht öffentlichen Sitzung habe Cahill viele Fragen nur ausweichend beantwortet, heißt es im Anschluss. Auch nicht, warum Valencia den Zuschlag erhalten hat, berichtet der Ausschussvorsitzende Damar Cisamci. Wir
0: haben mit allen möglichen Mitteln versucht, mehr herauszubekommen. Aber leider war dort nicht die Bereitschaft, weder mit den Journalisten offen zu reden, noch mit uns offen zu reden und uns Zahlen darzulegen, die es uns halbwegs verständlich machen, warum diese Entscheidung so getroffen
4: wurde.
2: Wochen später wird klar, dass die Spanier noch längere Arbeitszeiten, schlechtere Pausenregelungen und geringere Lohnsteigerungen vereinbart haben.
4: Anfang September meldet sich die Landesregierung wieder zu Wort. Den Sommer über hat Wirtschaftsminister Jürgen Barke mit Ford verhandelt. Gemeinsam will man nun auf Investorensuche gehen, hat einen Lenkungskreis eingesetzt. Nicht nur Ford kann am Ende in diesem Prozess sagen, diese Lösung priorisieren wir nicht. Auch wir als Landesregierung können sagen, das ist eine Lösung, die möglicherweise die Beschäftigungseffekte, die wir uns vorstellen,
0: nicht mit sich bringt. Also können wir beidseitig sagen wir, unsere Vorstellung in den Prozess einbringen. Am Ende muss dieser Lenkungsausschuss, der das bewertet, muss sich abschließend verständigen.
4: Mehrere Investoren hätten sich den Standort auch bereits angesehen, heißt es. Aber konkrete Namen oder Zusagen gibt es natürlich noch nicht. Die Hoffnung ist groß. Den Optimismus, die Zuversicht, die Wirtschaftsminister Jürgen Barke verbreitet, teilen aber nicht alle. Bis zum Jahresende will das Land zumindest Klarheit haben, was aus dem Gelände wird.
2: Die Ford-Mitarbeiter, die sich bei der IG Metall engagieren, ziehen in die Innenstadt von Saint-Louis und zeigen Flaggen. Sie werben für ihr Solidaritätsfest. Denn je größer die Solidarität in der Region und je größer der Rückhalt der Öffentlichkeit, desto größer ist auch ihre Schlagkraft für die weiteren Verhandlungen, so ihre Hoffnung. Das Interesse in Salou ist groß. Was bei Ford passiert, das beschäftigt auch die Bürger.
4: Ich finde das besonders für unsere Heimat und für das Saarland gravierend schlecht.
2: Ich komme aus Spanien. Es ist ja klar, dass ich da auch
6: ein bisschen Valencia priorisiere, aber äh, trotzdem. Ich wohne hier und ich wäre froh, wenn die Ford hier
2: bleiben Ich
4: bin ein ehemaliger. Ich bin ein Ford Rentner. Mein Sohn der Arbeit noch da. Tut mir leid, aber ich habe dort kommen gesehen.
2: Für den Einzelhandel bedeuten 6.000 Beschäftigte bei Ford und den Zulieferern auch viel Kaufkraft. Dass die wegfallen könnte, mag man sich gar nicht ausmalen und hofft auf Alternativen. Es wird
4: nicht laut diskutiert darüber. Also wir vom Verband kriegen jetzt nicht so eine geballte Angst zu spüren, sondern eher so, dass man fest davon ausgeht, dass da Nachfolgen getroffen werden, dass aktuell im Hintergrund schon verhandelt wird. Also da ist irgendwie die Hoffnung, glaube ich, größer, als dass man jetzt gezielt auf das Ereignis sich fokussiert. Vielleicht aber auch, weil das alles untergeht in dieser gesamten Diskussion.
2: Aber die Corona-Folgen und die explodierenden Energiepreise sind für einen Neustart nach Fort eine schwere Hypothek.
4: Ende September. Die Arbeitnehmervertreter laden zum Solidaritätsfest vor dem Werkstor. Nach wie vor ist offen, wie es für die Beschäftigten weitergeht. Deshalb wollen die IG Metall und der Betriebsrat nochmal die Kräfte bündeln und die Motivation hochhalten.
0: Hier wird uns jetzt nicht äh, retten oder die Zukunft, aber es gehört dazu, dass man sich auch nach der Arbeit mal austauscht, auch über die Situation. Gerade wenn man so einer Situation entsprechend jetzt äh, dann auch drin ist und für uns ist aber auch ganz klar, wir wollen auch nicht vergessen werden. Ja? Weil wenn man es zurückerinnert in den Juni, da hat jeder über uns gesprochen, dann kam der Urlaub, es kam die Sommerpause wurde wieder ruhiger.
4: Betriebsrat Holger Michel und seine Kollegen wissen: Es stehen weitere harte Monate in Salui bevor. Das gemeinsame Ziel heißt, möglichst viele Jobs im Werk retten und Ford dabei in die Verantwortung nehmen. Natürlich kommt auch Marc Schieber zum Solidaritätsfest. Die Zukunft des Werkes auch bei ihnen das Gesprächsthema.
3: Ich denke, dass Salui hier nichts mehr läuft. Thema Ford glaube ich nehme. Das kann Das wird hier nichts mehr passieren.
4: Wir werden natürlich nächste Woche so machen und verkaufen. Ja. Das
3: wird wohl passieren. Es wird wohl übel.
4: Und zwar Standortsicherungsvertrag, aber da gibt die Abfindung ein bisschen erhöht, wie in Genk, und dann ist ja Ball erledigt. 2014 hatte Ford das Werk im belgischen Genk dicht gemacht und mit hohen Abfindungen eine relativ friedliche Schließung erkauft. So einfach soll das Unternehmen dieses Mal nicht aus der Verantwortung entlassen werden. Das sieht auch der saluja oberbürgermeister Demmer so.
5: Ich hatte zu dem Management, wenn Sie das so nennen wollen, zu der Werkleitung in früheren Jahren durchaus Kontakt. Als die dann gewechselt hat zu der jetzigen Werkleitung, ist der Kontakt völlig abgerissen. Da haben auch Schreiben meinerseits an die Werkleitung mit der Bitte um einen Gesprächstermin auch nicht dazu beigetragen, dass das besser wird.
2: Anfang Oktober, einige Tage nach dem Solifest. Die erste Betriebsversammlung nach den Werksferien. Die Beschäftigten hoffen, einmal mehr auf Antworten von der Geschäftsführung.
4: Es sind auch viele, die wollen eigentlich mit Ford gar nichts mehr zu tun haben. Also ich weiß nicht, auf Ford geht hier im größeren Rahmen nicht weiter.
6: Man muss sich ja auch als Familie darauf vorbereiten, wenn dann einer arbeitslos wird. Hoffentlich reicht das Geld vom anderen.
2: Ganz ehrlich, großartige Hoffnung habe ich nicht. Nur wenige haben sich bisher einen neuen Job gesucht, sagt der Betriebsrat. Denn wer freiwillig geht, bekommt keine Abfindung. Die Arbeitnehmervertretung will ein langsames Ausbluten verhindern. Dem Management wäre das wohl möglich am liebsten, weil dann wenige Abfindungen gezahlt werden müssten. Vielleicht auch ein Grund, warum man die Leute schon seit Jahren zappeln lässt und zermürbt. Verkündet wird, dass in Köln über eine kleine Arbeitsteilung nachgedacht werde, berichtet der Betriebsratsvorsitzende Markus Thal im Anschluss.
5: Man spricht von 500 bis 700 Arbeitsplätzen, die jetzt identifiziert sind, wissen wir ja auch jetzt. Und man spricht von einer Anzahl von Arbeitsplätzen, die man auch im Kölner Standort anbietet.
2: Laut Betriebsrat ist schon weitgehend klar, welche Beschäftigten dafür in Frage kommen. Doch sagen will er es nicht. Große Freude kommt darüber nicht auf. Zu viel bleibt im Wagen und Ungefähren. Was hier bei Ford in Salouy passiert, es kann noch viele andere Autobauer treffen. Der Wandel zur Elektromobilität, Klimawandel, Lieferschwierigkeiten und Energiekrise stellen in der Autobranche vieles in Frage. Da ist es für die Region besonders wichtig, dass gerade jetzt kluge und zukunftsweisende Entscheidungen getroffen werden, dass neue Ansiedlungen mit Zukunftsjobs ins Land kommen.
4: Zurück bei Familie Schieber aus Salui. Günther und Renate, die Ford-Rentner und ihrem Sohn Marc. Auch wenn es schwerfällt, sie halten Ford die Treue.
3: Ja, die, die Motivation war halt im, im Keller, wirklich um Nullpunkt. Und, aber wir bauen Autos. Wichtig ist, wir bauen immer noch Autos. Also wir sind immer noch da, wir, sind immer noch, wir stehen immer noch hinter unserem Produkt. Auch wenn man das nach außen gleich nicht so sieht.
4: Wann Marc Schieber und seine Kollegen den letzten Ford in Salui bauen, steht noch nicht fest. Seit 1970 waren es über 15 Millionen Exemplare. Viele werden wohl nicht mehr dazu kommen.
6: Okay. Ja, so lala. So lala.
1: Wir drücken der Familie Schieber und allen anderen ford Fort-Mitarbeitern natürlich die Daumen, wenn Sie das Land und Leute Feature nochmal nachhören wollen. Können Sie das machen in unserer neuen SR3 App zum Beispiel als Podcast abrufbar oder auch bei YouTube oder sonst klicken Sie sich ins Netz auf SR3.de.